0: Então bem-vindos ao Faito Podcast, esse aqui é o nosso episódio número 2, nele está eu, aqui é Douglas Silvério, e o nosso, se apresente, aqui é Douglas Silvério. Nós falamos nesse episódio sobre o treino de Kendo, as dificuldades, a estrutura do treino.
1: Bom, e a gente também vai falar das diferenças de treino entre... O iniciante que não usa o Bogo. E a pessoa que já usa Bogo, já é um pouco experiente, já tem mais de um ano de treino. Vai ser bem legal. Então, vamos pro papo? Vamos aí. O
0: tema de hoje vai ser quem dou, o treino. É... Douglas, quais são as principais dificuldades no treino?
1: Dificuldade no treino? Eu acho que quando o iniciante tem o um primeiro contato com o sensei, ele tá bastante atento, assim, né? Os movimentos, tudo, tudo é novo. E é difícil prestar atenção no próprio corpo, né? Nos próprios movimentos.
0: Você acha que os movimentos não são convencionais, né? São movimentos diferentes, totalmente diferentes.
1: Totalmente. Concordo. Não é como sair correndo, não é como uma brincadeira de criança, não é nada parecido com o que a pessoa já fez antes na vida. Então são movimentos que o cérebro ainda não conhece.
0: É, e pior ainda pra quem começa um pouco mais velha, né, digamos. Com
1: certeza. a pessoa, O que a gente percebe muito é a pessoa bastante travada, né?
0: O movimento bastante travado, não sai fluido, né? Eu nem sei se a gente foi por isso, mas... Por exemplo, esses dias eu tava pensando em aprender a dançar. Hum. Aí, pô, deixa eu ver um vídeo do Michael Jackson. Eu posso ser um novo Michael Jackson, né? <risos> <risos> mas eu vi que é muito difícil. É difícil? <risos> eu não vou conseguir, Caraca. eu tô, tô muito velho. O Michael Jackson começou com 5 anos de idade, né? Tá, mas ele tinha um estilo próprio, você pode dançar então Então, ele criou, ele criou um, um estilo próprio, ele, é. a coordenação que ele tem pra ter ideia. Tinha um passo que chama Charleston, uhum. que conhece Charles, Charles Brown fazia. Cara, eu sempre vi a galera fazendo, aí eu fui tentar ver uns vídeos, tentar imitar. Cara, eu levei horas pra conseguir fazer uma coisa mais ou menos. Sim, Charleston é difícil. E... Eu, Caraca, é... eu nem sei porque se eu tô falando disso, mas
1: eu não vou pôr isso no programa, rapaz. Né, Pode deixar, eu ponho.
0: <risos> se fuder. O mas... ah, dançarino, né, agora? Dançarino. <risos> o xoxincha da, da dança. Então, eu me senti um xoxincha. Eu não conseguia é. coordenar os movimentos, eu fazia bem devagarinho. Ficava repetindo, 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 até que saiu. Porque eu sou bem insistente, eu fico repetindo a coisa... Não me diga, um método, não brinca. Eu fico criando um método na minha cabeça de... Não, vamos por partes aqui ali. Eu fico no, no lugar do Xuxincha ali deve. Putz, dar um main é uma coisa bizarra. É um movimento totalmente não natural. Eu acho que deve ser a mesma coisa. Importante que a pessoa foque na repetição. Em que ela fique repetindo e tentando melhorar o movimento, lembrando como é o movimento e se autocorrigindo. Eu acho
1: que foi legal você ter, ter falado a dança, citado a dança. Tanto na dança quanto no kendo, não adianta ficar com o corpo duro. Porque a coisa não sai. É, tem que se soltar, né? Exato. E é, é aí que é um trabalho que para alguns é mais fácil, demora menos, para outros leva anos e por aí vai. Olha... Bom, desta parte eu dançava bem rock and roll. Conte me mais sobre isso. <risos> Bom, bem antes de bem antes do Ken Do, eu, eu fiz curso de dança numa casa chamada The Clock Rock Bar. Tocava anos 50 e 60. Foi o convite de um colega de trabalho. A gente foi lá, fez aula e começou a frequentar a casa e ficou viciado. A gente ia todo tá final de semana. E aí a gente criou um grupo de amigos e tal, e foi, foi muito louco. E eu aprendi a dançar, a gente fazia umas competiçõeszinhas lá e tal. Aí eu me achava o um máximo, eu falava assim, puta, aprendi tão rápido, puta, em um mês tava dançando pra caramba tal, não sei o quê. Aí um dia eu fui no forró, dança muito mais difícil. É muito mais difícil. Você
0: diz o rock é tipo rockabilly? É. Ah, que as mulheres usam aquelas vestidas de bolinha, sabe? Isso,
1: saca. elas dão a caráter, Normalmente, é mó legal, cabelo, cara. É o petão,
0: que... é... de Jack tipo Alves Presley. Né? Isso, isso. Da hora,
1: é legal. Era mó legal. Ainda, ainda é, ainda, fica lá na Turiaçu, ainda existe a casa, só que eu, faz uns anos que eu não apareço. E tinha aulas? Era aulas mesmo? Tinha, é, A casa funciona assim, né, Cê... Tem as aulas que funcionam fora do período do... Você vai lá uma vez por semana à noite, alguma coisa assim. Tipo, uma
0: semana, toca é. tudo. Vocês vão se divertir.
1: Isso. Aí, aí você ganha VIP pra ir na, na baladinha do, do, do domingo ou do, do sábado à noite. E era assim, né? Não sei como é agora. Mas mesmo pra quem não faz as aulas, quem chega cedo, tipo, chega lá 10 horas, antes de ir, da casa a casa ainda tá vazia, hum. tem, uma, tem uma aulinha de introdução ali dos, dos passos para a pessoa poder aproveitar a noite e tal sem assim, quem nunca fez aula quem tem uma noçãozinha de como é ah então por isso que você sabe como é que é o
0: Charleston
1: sim sei vários aí. aprendi aí aprendi para ficar bom para para ficar bom em alguma em, em cada um desses itens você tem que praticar muito independente se dança ou arte marcial é, horas... tem
0: que ter disciplina então. horas e
1: horas aí de treino uhum. que é meio particular para mim as maiores dificuldades elas são psico... foram para mim mais psicológicas do que motoras né eu não sei se é assim para todo mundo é muito comum você ficar nervoso porque você quer acertar aquele movimento que o seu ensinou, você quer fazer do jeito certo e não sai uh, e aí quando se relaxa sai né mas quase nunca se relaxa né então
0: eu só tô indo no treino para puxar os chuchinchas especialmente para isso e eu tô vendo essa dificuldade deles, né? É que são mil movimentos. Você tem que levantar o braço. Você tem que esticar. Você tem que bater corretamente. Tem que sincronizar com o pé. Você tem que ir com o corpo. Tem mil detalhes. Aí na hora de bater, realmente vem esse desconforto psicológico, né? Esse problema. Às vezes não é nem motor. Mas é que pode ser que haja muita pressão, né? Para fazer o movimento.
1: Eu, eu acho que sim, porque você, você explicou para todo mundo e uma, e uma pessoa vai fazer de cada vez. Então, quando você está executando, os seus colegas estão te vendo. Você quer fazer certo? O melhor possível, né? Essa dificuldade psicológica é normal, porque você quer acertar, não quer passar vergonha, não quer cair, tropeçar no racamar, nem coisas que passam pela cabeça quando você está executando um golpe. Eu acho que essa dificuldade... Pra ser sincero, ela, ela ainda existe mesmo depois de 5 anos de Kendo. Mesmo depois de, de passar por várias experiências. Se eu tivesse ido ali... Acho que você foi bem corajoso ali quando você levantou a mão e foi lá fazer caixa na frente de todo mundo lá com o é, tudo, Aí Depois que você foi, aí foi uma renca que, que tomou coragem e fez também. Né? Mas você foi o primeiro ali.
0: Falou, não, eu quero... É, eu tô ouvindo você falar isso Sobre a parte psicológica Realmente é. Naquela hora eu fiquei pensando Putz, aquilo é tanto Que ele corrigisse alguma coisa ó, faz... faz assim, faz assada Só que ele tinha perguntado Alguém acha que tem um Que ele bom o suficiente Aí eu, ah não, não, não vou Mas ele começou a indagar Não, vamos lá, precisamos de voluntários Não precisa ser o melhor Não, eu vou lá Vou agarrar essa oportunidade, né? De ir lá e ser corrigido pelo Ratidan.
1: Que aí ele não corrigiu.
0: <risos> não, corrigiu. Não, aí a galera caiu matando, né? Falou: Nossa, você não sincroniza isso, você falta tal coisa, isso. Porque ele abriu pra galera. Aí eu vi vários comentários, assim, que eu nunca ia imaginar, né? Mas no fim ele deu uma dica importante, né? De bater. Eu tava batendo e parando, sem. A intenção de acertar, né? Ah, mas numa situação de treino, assim, eu não. Eu não lembro, assim, de ter tido essa dificuldade, assim, psicológica de. Ah, estou na frente de todo mundo e tá. tal.
1: Não? Ah, eu já tive. já tive alguma sim.
0: Não Tem... que isso tenha. Talvez eu tenha tido, mas isso não me marcou, sabe? A ponto de eu lembrar.
1: Por exemplo, tava tendo, tendo um treino de dor. em que. O Ibihara-sensei e o Tadahito estavam explicando o barulho do Ipon e, e, qual, e o movimento do Koshi e tal, como encaixava, uh, saindo do Spazeriai. Virava Rikido. e batia. É, é, só que não, é, só que não precisava ir para trás, era só realmente a batida, para sentir como deveria ser certa a batida válida, o ponto válido. Eu tava fazendo conta da Rito, pra minha sorte, que era um treino que tinha faltado um monte de gente a, gente. a gente tava em acho que em seis pessoas, algo assim. Então eles aproveitaram pra fazer isso. Então vamos ensinar a fazer isso aqui, já que a gente tá com tempo. Acho que foram quatro batidas. Três, as três eu acertei certinho. O Rita falou: Aê, beleza, tá, não sei o que. Aí quando foi fazer a quarta, o Ebi Hara parou tudo, parou, falou assim: Ó, não, agora é um por um que eu vou olhar um por um.
0: Ah, é, ele costuma fazer isso, assim
1: aí quando chegou na minha vez aonde que eu acertei o Do?
0: a costela, na né? Na
1: costela, né, velho? é lógico, é lógico foi com tudo? foi com tudo <risos> que é, merda, meu que merda, que merda ah, eu já sei até o que você fez deu risada <risos> até daí Tu virou pra mim você tava fazendo certo até agora
0: é. Ah, você te marcou então Sim, marcou Você ficou vermelha, você ficou vermelha, né
1: Ah, meu porra Mas Não deu pra ver Você acertar a costela do sensei
0: com toda a força é foda, né Você tá muito empolgado Pô, acertei os três
1: Acertei os três, tá fazendo um barulhão pá,
0: pá, Agora eu vou, vou mostrar pro sensei Daft na costela <risos> Foi só essa tua lembrança aí Tem mais outras ah,
1: mais marcante sim As outras é meio No meio do treino assim Às vezes quando você pega algum sensei Que você quer que quer mostrar que você acertou tals, E não pega certo Isso acontece muito Sei lá, pelo menos comigo Às vezes quando você quer acertar Não, 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 não funciona né? É, é, é engraçado que comigo No Shiai é completamente o, o contrário Como eu ligo Foda-se e, e, e tem, que tem que tirar um hipon ali de algum jeito, tirar leite de pedra ali, uma hora sai. Vai que vai, né? Vai que vai.
0: Você acha que essa é uma das dificuldades de aqui que há, o golpe e o passo pra frente?
1: Acho, acho. Não acho que é uma dificuldade para todo mundo. E uns desenvolvem mais fácil. Ou outros são mais travados. Não conseguem desenvolver isso de uma forma mais natural. Talvez existam exercícios que trabalhem isso. Mas aí teria que ser uma coisa individual, né? Como o treino é coletivo. Você vê o treino, de, mesmo o treino de xuxincha. Não vai ter aquela coisa de jogar o corpo para frente primeiro com fome e come. Sem precisar dar um main primeiro. Sabe... Talvez uma sequência progressiva, assim, pra chegar no man com mais leveza, com mais... E não com aquele... Geralmente os adultos chegam lá travadão, parece que tá levando um, um machado e... e sentando na
0: cabeça da outra pessoa. Bom, teve um trem que eu puxei com três pessoas. Um com um, um senhor de... Eu não vou falar o nome dele nem a idade, mas é um senhor. Ele... E já tinha colocado o MEN e tal. Tava fazendo um Kihon Bom. Só que ele parou e voltou. E hum. falou, ah, eu quero continuar daqui, sem Bogo. Porque eu não, eu não me acho apto a pôr o main de novo. Depois nós tínhamos um outro Xuxincha, né? Jovem, abaixo dos 30 anos. Mas estava iniciando. E uma criança de mais ou menos 7, 8 anos de idade. Foi difícil puxar o um treino, né? Porque... Tinha um que ia muito rápido, né? Porque ele já sabia fazer. Tinha criança que ela estava aprendendo, mas estava pegando rápido. E o Xuxincha estava com dificuldades, né? Hum. Então, é difícil dar um treino geral para todo mundo, sendo que as pessoas estão evoluindo de formas diferentes. Você tinha que dar mais atenção para o Xuxincha, né? Para ele conseguir seguir o grupo. Então, essa é uma, uma das coisas que aconteceram. E a dispensar em num, num jeito que, que o treino flua, né? De forma natural. Daí entra a parte que a gente conversou sobre o treino ser progressivamente. ir progressivamente aumentando dificuldade, né? Coisa é. que eu tô tentando fazer.
1: Entendi. É que você tá com três casos diferentes, né? Você acha que. Um, um adulto com idade avançada. consegue. Atinge um
0: Kihon bonito? Hum, consegue. É que nem a dança, né? Que a gente tava falando. <risos> claro que vai ser mais difícil. Na maioria dos casos, né? Pela idade. Mas eu acho que trabalha bem o Kihon, separar os movimentos. Não, vamos fazer coisas básicas. Mexer o pé pra frente e pra trás. Como eu tava fazendo, né? Ai, de novo, falar daquela porcaria da dança. Eu fazia um movimento mais simples de todos. Ir pra frente e pra trás. <risos> Depois, no Charleston... Você tem que abrir e fechar o... os tornozelos, né? Sim. Daí complica de vez. Depois você tem que ir pra frente. É, até aí eu conseguia. Mas ir pra trás eu não tava conseguindo coordenar bem. Então, comecei a fazer bem devagar. Cada um. Desdobrando o movimento, né? Em vez de fazer em um movimento... Fazer em três... É, mas não, mas é uma tática boa isso aí.
1: É, quando eu fiz a, a aula, era, era isso. O, o passo é dividido mais ou menos em três partes, até ficar fluido.
0: É isso, né? É uma técnica, dividir o movimento. É uma técnica boa, eu acho. Eu, pra mim, funciona. Então, trazendo pro kendo, se a gente divide o, o main em três movimentos, e a pessoa começa a pegar isso daí... A gente também não pode esquecer de avançar. Não, agora vamos fazer em dois. Uhum. Fazer em um agora. Porque isso que vocês estão fazendo não é um movimento real. Vocês não dançam desse jeito. A dança é fluida, é diferente. Vocês você têm que, que aperfeiçoar é... tudo isso pra ficar uma coisa bonita. E né? a
1: dança, ela tem uma coisa interessante. Bom, a luta também. Como você tá fazendo em par, quando troca, o... Quando troca o par... Do mesmo jeito, muda a luta totalmente, é, a, a dança também. Quando você, quando você tá dançando com uma menina e troca, vai vir outra menina, ela dança diferente. Você tem que se adaptar ao estilo dela, ao peso dela, à habilidade dela. É, é interessante, é um treino. Tá
0: aí, acho que a gente conseguiu falar da dificuldade, não da sincronia, das três coisas. Tem que falar das três coisas, do que há do golpe e do passo. Fazendo acho... analogias totalmente
1: convenientes. Convenientes. Não gostei. Gostei da analogia. Nunca tinha aprofundado tanto no, no, na questão.
0: Bom, acho que isso vai entrar em, em tudo, né? Quando é dança, é movimento. Kendo também é movimento.
1: Muito, muito do Kendo. É lógico que não na, no, no Shi'ai, na luta. Mas boa parte do treino é combinado. Por ser combinado. Chega a ser uma dança, né? Chega a ser uma dança.
0: E quem fica de motodátil, né, quem recebe os golpes, também tem que estar tá esperto ali, né, tem que fazer parte da coisa.
1: Na verdade, ele tá conduzindo, né, ele, ele, é isso. Né? ele tá conduzindo, ele tá falando, ó, oh, não, você vai fazer agora um main, não, você agora vai fazer um cotê. Então ele, ele é tão importante quanto a pessoa que tá golpeando, que o treino é pros dois.
0: É, às vezes a pessoa acha que quem tá treinando é quem, só quem tá batendo, né? Hum. Não, a pessoa que tá recebendo também tá treinando. Tá treinando é levar. Porque hum. na hora na hora H ela já sabe, ó. Ah, é assim que se leva. Agora eu não vou levar mais. <risos> <risos> é, sim, verdade. Bom, você comentou aqui sobre postura corporal, altura do braço.
1: É, isso é uma coisa que me chama muita atenção, sabe? Que é, que é o que mais eu vejo o sensei corrigir assim, é a altura do braço quando o termine, finaliza o golpe ali no meio no ar. Todo mundo tá parado, o sensei vai passando um por um e ajusta, não. Você tá muito alto, você tá muito baixo. Imagina aqui a cabeça da outra pessoa. A mão que fica embaixo, a mão esquerda. Também tem que ajustar. E é uma e a gente aprende isso. Ajusta tal. Mas na hora de dar main de verdade no adversário. Se esse romp vai para as cucuias.
0: Né? É, vai para as cucuias. Por isso que é importante. Na hora do golpe. Na hora do kick-ass. Né? Na hora de tudo. Lembrar da posição correta de tudo. Porque na hora H já era. Vai sair do jeito que você vem treinando. Como o excesso de força. Se você tem muita força no Kiron, você sempre vai dar uma cacetada na cabeça das pessoas. E o braço dói mais. Ah, eu não sei. Como eu disse no programa anterior, eu nunca bati ninguém com força. É, não que você tenha percebido. Ah, é, não que eu me
1: lembre, né? É. Eu também achava que eu não batia com força. Bom. Ah, eu... aí você lembrou do Rito. E da Costela. É, é, teve mais gente que já reclamou. Falei, porra, meu, eu sou o cara mais magro aqui. Como é que eu posso bater forte? <risos> Mas no main? É, não, reclamaram... Ah, no main. não reclamar reclamaram já de main, de cotê. Cara...
0: Caraca. É. Tira a força aí, Douglas.
1: Tá bom. Tô Tô, tô tentando.
0: bolhas nos pés e nas mãos faz parte do treino? faz
1: parte você
0: já teve? tive
1: enquanto eu não, não comecei a usar coteio, eu tinha bolhas nas mãos sempre o que, que surgiu primeiro? bolha na mão ou bolha no pé? na mão na mão, na mão. Aí ó,
0: você tá segurando muito forte
1: <risos> pô, tô lembrando de xoxincha. e no pé? você acha que é pior na mão ou no pé? Ah, pra mim era pior na mão eu acho que tem bastante atrito o pé, eu não, não, não tive grandes problemas, tive bolha, mas nunca nunca tive aquelas bolhas que a gente vê que, que, que o pessoal tinha um bife do pé.
0: Não, isso Cara, nunca... pro post desse episódio, hum. vou colocar as fotos do meu pé e da minha mão, né, de quando eu voltei a treinar kendo. Hum. Eles estavam destruídos, acabados. Caramba, você vai assustar e... o povo. Mas lembrando, eu não fiz treino de xoxincha. Eu pus o bolo e mandei ver. eu tava, o quê? Quatro anos com a mão, sem fazer nada, né? Com a pele da, das mãos e dos pés finas, né? Porque eu não treinava. Daí eu fui treinar pesado, soltou tudo. Fez bolha. Lógico. já era. Depois fez uma bolha com sangue dentro da bolha. É, é muito bizarro.
1: É, você tinha memória corporal, você sabia fazer os golpes rápidos, aí seu corpo tava desacostumado, é o clássico, né? Se ferrou. C se estourou. <risos> é, molhando os pés, mas dá pra evitar, dá pra colocar micropó, dá pra fazer uns paliativos aí. Com uh, um outra... né? Com Aqui no Brasil, é... a gente não tem tudo que tem lá fora de recurso, existem uns esparadrapos. Desenvolvidos pra Kendall, inclusive, que são muito bons. São tipo uma segunda pele. É, eu já... É o Adrian,
0: a Marina, eles já me emprestaram assim, uns pedaços.
1: Ah, o que eu te emprestei no campeonato é. Ah,
0: era é de kendo mesmo? Era é, é de dou
1: Ele não, não saiu, eu né? Não. Não sou... Eu nem usei. Ah, você não usou?
0: Não. Então, sabe... vamos falar de um outro negócio de treino, né? Porque o que, que eu tenho muito é no pé esquerdo... Hum na junção entre o dedão e o pé, sabe? Na dobrinha,
1: hum.
0: a parte de baixo tem dois calos, né? Da sola e do dedo do pé. E no meio essa parte costuma rasgar hum. e abrir. Nossa, e é muito ruim. Por exemplo, campeonato, então tem grandes chances de que abra o aquela região do pé. Então costumo colocar um esparadrapo ali no meio para tentar segurar. Entre as duas peles ali. As duas peles não, a única pele. Hum. A tensão da pele, né? Uhum. Essa é uma coisa mais recorrente que eu ando tendo. Andava, né? Que agora eu não. Estou parado. Sei. Olha o de parada. nunca ouvi disso. Pô, eu tô parado justamente porque eu tô com uma, um problema no pé esquerdo de facite plantar, né? Que
1: engraçado. Você tendo
0: pé esquerdo e nem é o pé do fumicome. Mas. Então, esse aqui é o pé que sustenta o teu, teu peso quando vai dar o um impulso, né?
1: Quando eu tive facete plantar, foi no pé do fume e come justamente por causa da batida.
0: Ah, então é que você exagera, né? <risos>
1: você
0: tava batendo com o pé chapado no chão? Ah, não,
1: meu problema tá. era no calcanhar, cara. Calcanhar. Não, tava tá indo calcanhar primeiro, né? calcanhar primeiro, aí bater uma vez, bater a segunda vez, meu...
0: Fudeu. então é igual a dança você tem que repetir o negócio criar a consciência corporal e é só com repetição mesmo é aí quando você repete todo empolgado né e se machuca duas, três vezes aí leva tempo pra recuperar de novo aí você vai fazer de novo tem que fazer consciente não, não vou fazer com força sem calcanhar senão o hábito não sai né
1: é a diferença é que na dança você não se machuca <risos> Na dança é um pouco mais fácil porque você não tem aquela exigência esportiva no nos níveis de competição, que tal, mas no geral as pessoas que dançam ali, elas têm um tempo maior de teste. Bom,
0: no kendo qual que é o objetivo da coisa? Deixa eu te fazer a pergunta, então. O que, que você treina no Kendo? A coisa mais importante antes de ficar lá, fazendo suryashi, né, fazendo movimento dos pés, suburi, etc, é passar a etiqueta. Se chama Reiho. Kendo é a etiqueta. Você entra no dojo já tem que fazer um comprimento para a parte mais importante do, do dojo. O nome diz, né? Dojo, o lugar do caminho, do caminho, jo local, né? Então é um local onde as pessoas buscam alguma coisa. Hum, então local importante. Tem toda essa parte da etiqueta, como fazerei, né? O que, que significarei? Irei? Uma tradução que eu vi aqui, ó, é demonstrar gratidão. Ou seja, quando a gente faz rei, né? A gente se curva para outra pessoa. A gente está demonstrando gratidão ao é treinar. Concorda. Quando você treina com alguém, claro, você tá agradecendo diretamente a pessoa pelo treino, porque ela cedeu o corpo para ficar batendo nela, para fazer os golpes, para poder treinar. Então, o Kendo começa nessa parte. Aí, um Shoshinja, o que, que ele geralmente vai aprender? É como se Goiashinai, fazer o Kamai, Chudam, depois... Suryashi, movimento dos pés, saber como é a posição correta e o movimento correto dos pés. Vai avançando, fazer o suburi, o movimento da espada. E dentro do suburi tem vários outros movimentos, né? Jogyeburi, nanameburi, naname buri, suburi. Tem o men, o kote, o do, até que os exercícios vão ficando mais complexos né? e você tem que golpear alguém. Daí, tendo, tendo essa base bem, bem consolidada, o Sensei vai falar. Bom, põe o Bogo, põe o meio, o cotê, já dá pra começar a treinar. A gente também tem que ensinar como se coloca o, o bogo corretamente. Desde Bom, o tare, Começa é? no
1: tare, Começa no racamar do... né? Porque quando chega. Quando o Shoxincha chega no banheiro, lá no vestiário, com o Hakama, ele não sabe o que fazer com aquilo. E aí é bom que... Quatro cordinhas pra lá e pra cá. O que, que eu faço qualquer ordem, né? O que, que eu faço? Como eu coloco uma roupa que não tem zíper e botão? <risos> é, até são pequenos detalhes, né? Mas são, são... Acho que são importantes porque... Os outros quentes mais experientes
0: reparam. Daí... Vem a próxima parte, né? Etapa do treino. Você já passou os seus... Sei lá quantos treinos ou meses fazendo aquele treino de iniciante, sem bogo, até que chega o grande dia, você é. ir lá cara o bogo. Que pra gente foi meio zoado. Não, pra mim foi bom. A experiência sensorial, olfativa e tátil não foi muito boa. Mas eu gostei de ter treinado com o bogo. É, eu também. Coloquei armadura,
1: falei, putz, é agora? Agora, agora eu tô completo. Agora eu tô completo, chegou minha vez de lutar. Essa parte Isso. foi. Essa sensação foi boa. Então, todas as sensações desconfortáveis aí de. É, bugo que não era meu. De qualidade ruim, etc. foram facilmente superadas.
0: Ficaram no segundo plano aí. É, durante é. o treino, essas sensações vão sumindo, né? Uhum. Daí, terminou o treino, as sensações voltam.
1: Parece que tirar é ele Os... rápido. É, <risos>
0: é, tá manjento, aquela coisa. Já... Quero me livrar Já. disso. Pegajosa pegando no teu queixo, assim, do ah, jeito. A tua mão fica fedendo depois. Pode até ser seu e ser é meio
1: fedido. Pode ser, <risos> ser, pode ser usado, mas ser seu. Você vai higienizar uma vez, você vai fazer, você mesmo. Aquilo vira uma roupa sua. É, é, depois... é só sujeira, né? Você é. se tolera. Você se tolera. Se Exato. Você sabe que você não tá. Você sabe que você não tem micose. Então, tá tranquilo. <risos> e como é
0: que é o treino de bogo? Douglas, qual que é a primeira coisa que a gente faz no treino de bobo? Primeiro exercício. Primeiro
1: exercício, bom, isso vai variar de sensei pra sensei, mas... Ou vai ser um main, ou vai ser kirikashi. Não tem erro, né? Não tem erro. É... Assim, em
0: todo lugar que eu já treinei, sempre foi kirikashi.
1: Então, kirikashi já, já, é, um, já é um aquecimento, ao mesmo tempo que... É, é, é um treino de sincronia, né? De mão, pé e... há e, e, e golpe, né? Então, é é, é é o completo, né?
0: A gente falou caixa mas o que é Kirikash?
1: Nossa. Nossa. Não dá pra pegar no YouTube, meu. <risos> a gente põe aí no, no link. Vocês vão ver o que é o Kirikash. O que é o Kirikash a gente coloca no, no, no link do...
0: Verdade, do blog. Vai tá lá. A gente pode colocar agora mesmo o áudio do que ele caixa para você sentir como é que é. Opa, isso aí é legal. Então solta o som. com um cara top aqui pra fazer aquele caixa, pra fazer bonito. Só de ouvir, já dá pra sentir a energia, né? A batida do pé, da Shinai, a intensidade. É, eu,
1: eu tenho curiosidade de saber o que o ouvinte vai pensar é, sobre o, como é o movimento. Como ele vai imaginar o movimento ouvindo esse som que ele ouviu agora.
0: Se ele nunca viu, ele vai ficar curioso e vai, vai entrar no nosso post e vai ver o vídeo desse áudio e descobrir como é o Kili mas pra quem já conhece o movimento deu pra ver que quem tá fazendo o Kili não é qualquer um, né? só de ouvir bom a gente falou do Kili e tem o Main, né? o Main, geralmente sempre vai ser grande nem precisa falar que é grande. Sem ser só falar... Quatro vezes. Quando ele, fala, quando ele fala grande, o que, que ele quer dizer? Seria um movimento amplo, com os braços, né? Braços acima da cabeça. Isso, bem grande. Mas não pode ser devagarinho, não. Tem que ser rápido. Contínuo. Sem parar Contínuo. Em, Sem
1: dar aquela paradinha em cima e depois bater, né?
0: A gente pode orientar, assim os xuxins no começo. Que eles peguem a coordenação correta do movimento. Mas, ó, depois que passou dessa fase, você tem que aperfeiçoar essa parte de fazer movimento rápido. Em um movimento só. Nossa. Cara, daí pra frente, vai variar de dojo pra dojo, né? De, de academia pra academia. O que se vai treinar? Quem tá puxando o treino? Qual que vai ser a ênfase? Uhum. Mas dá pra falar que se engloba em fazer Kihon, fazer mais movimentos né, básicos. Fazer o azar seriam as técnicas, técnicas de, de golpe, contra-golpe. Depois, tem o Keiko, que seria a prática, a luta em si. Na nossa academia, a gente costuma fazer bastante... É, que eu tenho visto, Shiai Keiko, que é a simulação de, de Shiai, de competição. Ah, é? Hum. É verdade. Não ah, sei. também existe a simulação de exame, né? A gente costuma fazer a gente próximo. Costuma fazer, né? verdade.
1: Mas, então, a gente só faz quando tá próximo, né? Gente... Na
0: verdade, a gente deveria sempre treinar pensando que estamos no exame, né? Fazer o keiko, na hora do keiko. Na hora do keiko é. Como é uma coisa muito livre, cada um tá livre para fazer o seu próprio treino. Por exemplo... Esses últimos treinos que eu andava fazendo Eu tinha um enfoque muito grande quando fazer o Keiko com... E bater é, com o corpo tô tendo... vou, vou querer fazer isso também Esse foi o um enfoque que eu tive nesses últimos tempos Mas antes eu tinha um enfoque, por exemplo No, no que eu ouvi de um sensei falando pra mim Ah, melhor isso, isso e isso E no Keiko eu tentava melhorar O que me foi alertado, né? Hoje a gente conseguiu abordar os tipos de movimento, as dificuldades e um pouquinho da questão mais externa. Como é que é a estrutura do treino para um iniciante, para quem já está praticando. O tempo de programa tá bom, né? Estamos melhorando e vamos pro o terceiro episódio.
1: E o nosso podcast é exatamente como o Kendo,
0: ele vai se desenvolvendo aos poucos. Aos poucos, vai ficar cada vez melhor, né? Como é. qualquer outro podcast. Exato, vamos fazer um Qual é a Boa?
1: <risos> uma referência, uma homenagem? O que você indica aí? Ah, eu indico um filme que eu gosto muito que chama O Samurai do Entardecer. É, é um filme japonês, é... É feito no Japão, produzido no Japão, com atores japoneses. Não é... Enfim, não é uma produção Hollywood. Conta... É muito bacana. Ele conta a história de uma família de... e como é como era a vida do, do, do dia a dia de um samurai, como ele sustentava a família e, e o sistema de castas, né, de, o sistema de é O samurai que ganha mais dinheiro, tem um salário melhor, o que tem outro salário, etc, e ele, ele bom... Como toda boa história asiática, eu vi de um romance que é impossível, né? No, no fim, mas posso ser spoiler e falar o final, né? Mas é, é um filme legal e as partes de luta são muito boas. Tem umas três batalhas, uh, duelos, na verdade, que vale a pena ser visto assim com o Katana. E... Eu, eu gostei muito. Deu, deu, deu pra ter uma noção como seria um combate real, sem sem aqueles cortes de câmera que tem em Hollywood que você, às vezes você pisca a tela e a coisa já aconteceu tem uma cena bem legal que ele tá na praia e, e ele tem um duelo marcado no horário para resolver um problema e, e a cena ela não tem cortes né? ela, ela, a câmera fica filmando a, a luta né? entre os dois e a técnica que eles usam de, de luta é acho Eu achei bem mais próximo da realidade. Não tem ninguém dando piruetas absurdas e nem... É outro gênero, né? Também.
0: É. Samurai é é do entardecer, né? Samurai do
1: entardecer. Essa é a minha recomendação. E você? O que, que você recomenda aí? Pra fechar a nossa edição número 2 do Faito Podcast.
0: Deixa eu ver. Ah, Douglas, eu não tenho nada. Tá bom, tá bom. Assim... Pra... Eu... Uma coisa que eu vi recentemente foi um programa, um outro podcast, se chama Jurassicast, em que no último programa deles, eles falaram sobre Star Wars Episódio 1. Na verdade, eles não falaram sobre... eles estavam assistindo o episódio, o filme, Episódio 1, hum. e comentando em cima. Ah, vale. E isso é um tema legal para um próximo podcast,
1: hein? Porque Star Wars e cultura oriental, ele George Lucas
0: chupinhou um monte. Bastante aí. coisa. É, e saiu um, um teaser aí, né? No... Eu vi no Facebook sobre as batalhas de Star Wars e quem dona, né? Você chegou a ver? Não, não vi. Não viu? Não caramba. Vi, não vi. Isso é
1: legal, me manda aí.
0: Da hora. Uma galera achando que quem do é ficar girando a shinai que nem um maluco dando voltinha e girando voltinha e girando é virar dança do Obiokanube né quem do é o máximo que você gira a espada lá é quando você faz um um azar Kotekashimen é o máximo mas é o mais direto possível não tem giradinha das costas pro adversário o negócio é objetivo